0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Startupowcy. Ja nazywam się Piotr Maciejewski, a moim dzisiejszym gościem jest Olga Kotyk, założycielka Fundacji WebKorki. i fundacja z pomocą około 100 wolontariuszy z Polski, Szwajcarii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Stanów Zjednoczonych udziela internetowych korpetycji mieszkańcom naszych domów dziecka. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Olga, witam Cię bardzo serdecznie. Dzięki bardzo, że przyjęłaś zaproszenie tutaj do mnie do podcastu.
1: Hejka, cześć. Też bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło.
0: Powiedz, jak wyglądały w ogóle początki tej inicjatywy i samej fundacji Webkorki, No bo jak wcześniej trochę tutaj poza naszym nagraniem wspomniałaś, zaczynałaś od inicjatywy zwolnionych stories. Skąd w ogóle taka decyzja, żeby, żeby ten projekt podpiąć pod, pod tą olimpiadę?
1: to jest generalnie cały proces działalność społeczna to jest gdzieś tam moja przygoda, która rozpoczęła się bardzo dawno, w sumie miałam 14 lat rozpoczęłam moją działalność społeczną, wtedy pracowałam w domu seniora potem na studia w organizacji ISEC, którą też dobrze znasz, tam organizowałam dni kariery, targi dla studentów i absolwentów, no i właśnie e, potem wyleciałam na wolontariat, na Lankę, gdzie spełniłam swoje duże marzenie właśnie o takiej misji zagranicznej i faktycznie, gdy pojawiła się pandemia, gdy już wróciłam ze Sri Lanki, szukałam takich miejsc, którym warto pomóc. I taką luką właśnie była ta edukacja dzieciaków, które w tamtym momencie były szczególnie narażone na wykluczenie, były w ciężkiej sytuacji no bo wiadomo, wszyscy byliśmy zamknięci w domach. Dzieci w domu dziecka mają generalnie trudności z koncentracją czy ze względu właśnie na swoje przeżycia z dzieciństwa. Nie są jakby bardzo łatwymi bardzo komfortowej sytuacji. Także stwierdziłam, że muszę właśnie im pomóc, właśnie tym dzieciom. A że miałam już pomysł w głowie, miałam wszystko opracowane, jak to wszystko zorganizować. Szukałam właśnie takiego miejsca, w którym mogę, że tak powiem, zrealizować taki projekt społeczny. No i właśnie taką organizacją były zwolennie z teorii. Bo też wiedziałam, że placówki opiekuńcze-woławawcze to jest taki obszar, do którego ciężko jest dotrzeć jako osoba, jako osoba prywatna. Więc ja, jako zwykła studentka, która po prostu się odezwie do placówek, nie mam niemal nie ma szansy, żeby w ogóle tam być dopuszczoną do współpracy. A dlatego też stwierdziłam, że ten projekt społeczny miałam tego projektu społecznego, da mi to możliwość. No i właśnie szukałam możliwości, pojawiły się z wolnej historii, znalazłam ich w internecie i tak właśnie zaczęła moja moja przygoda, ale jakby jak już startowałam z tego pułapu projektu, to wiedziałam, że to jest taki taki start, taka trampolina, a później będę kontynuowała już jako fundacja, czy jako stowarzyszenie, jakaś forma po prostu sformalizowana. Aha.
0: Okay, czyli od początku tak naprawdę właśnie miałeś taką wizję długofalowego działania, a nie, 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 jednorazowej, nie jednorazowej akcji. Wspominam o tym właśnie, że, że to jest, znaczy no, jest to bardzo jakby fajna wizja od początku, taka, bo duża część projektów ze zwolnionych historii gdzieś robi jednorazową akcję, natomiast niewiele jest kontynuowanych, więc to bardzo fajne, że od początku miałeś taką wizję, więc no. Gratulacje, że też ci się do tego rozszerzyło.
1: Dzięki wielkie, bardzo się staram.
0: Okej. Okay. A dlaczego? Dlaczego w ogóle zdecydowałeś się, właśnie powiedzieć, że znaczy dlaczego edukacja, nie? No bo wspomniałaś o tym, że, że gdzieś ten obszar był zamknięty i tutaj wspomniałaś o pandemii. I teraz zastanawiam się, na ile? To była taka ułożona wizja jakby z samego projektu Webkorki. Że to będzie edukacja od początku, w sensie, że ty już miałaś tam założenie, że, to, że, że, że będziesz pomagać placówkom właśnie gdzieś jakąś z domu, z domu dziecka. A na ile też było takie wiesz uleganie, bym powiedział, modzie, nie? bo w czasie zwolnionych historii było bardzo dużo projektów edukacyjnych i na przykład tutaj przy, przytoczę jeden, który się teraz stał z tym startupem, Maturalnik, tak? nie wiem czy słyszałaś tej inicjatywy, zdaje się, że w, chyba w tym samym roku, co, co ty w tej samej edycji był ten projekt realizowany i oni nie działali może tak samo jak ty, dlatego, że oni organizowali webinary dla ludzi otwarte z, z z matury, no i mocno się tym szczycą też, że są w stanie przygotować każdego do matury tak naprawdę od zera w zaledwie wiesz w trzy miesiące, żeby żeby ją zdał i rzeczywiście tam mają wyniki w tym, no i w tej chwili robią takiego, jak to już mnie nazywają maturalnego Netflixa, więc zastanawiam się na ile ty poszłaś w tą stronę po prostu widząc, że wiesz, to nie jest zarzut, nie? w modzie takiej, że o wszyscy edukacja, a na ile to było takie przemyślane działanie od początku, że będziesz się zajmował edukacją?
1: Mhm. Tutaj, jeżeli chodzi o to pytanie, to tutaj może w kilku etapach. Po pierwsze, dlaczego edukacja z mojej perspektywy? Dlatego, że gdzieś tam ja sama nigdy do końca się nie odnajdywałam w szkole. Ja sama zawsze miałam problemy w odnalezieniu się w tej sytuacji szkolnej, w tym, żeby mieć dobre oceny, mimo starań żeby się skupić na lekcji. Zawsze nie pasowało mi to, ile mamy zadawane do domu, że nie ma tej indywidualizacji. Oczywiście w szkole to jest trudne przez dużą grupę dzieci, ale mm, nie ukrywam, że ze szkołą mam same raczej złe wspomnienia. A jeżeli chodzi o to, dlaczego ten projekt to właśnie gdzieś tam na pewno w moim sercu leżała ta sytuacja, ale mm, to jest ciekawe, że tak to zaobserwowałeś, bo właśnie ja bardzo mocno podkreślam, że za tą modą bardzo nie podążę, bo faktycznie taka moda wśród działalności społecznej jest. Teraz aktualnie jest to moda na gdzieś tam tematy feministyczne, równouprawnienia kobiet. To jest super, to jest bardzo ważne, aczkolwiek ja nawet z mojego punktu widzenia, ja w tamtym momencie stworzyłam zapełniłam lukę. Na pewno nie było takiego projektu, który oferowałby indywidualne korepetycje dla dzieciaków w potrzebie. Tutaj też to jest takie całe jakby opracowane know-how, bo tutaj każdy korepetytor wdzielane do ucznia indywidualnie. Tutaj nie ma na taką skalę, jak faktycznie, faktycznie tak było, że były jakieś takie projekty, które właśnie gdzieś tam skupiały się na webinarach, zorganizowano szkoleń dla dużej grupy odbiorców. Tutaj było zupełnie coś innego. Tutaj chodziło o tą relację, tutaj chodziło o to, żeby połączyć korpetora nawet ze Stanów, mamy pełno też osób z zagranicy, z dzieckiem z Polski, które mają podobne gdzieś tam um, zainteresowania, pasje, podejścia, drogi, gdzieś tam dziecko w chce podążać i zostać, nie wiem, w przyszłości, szuka swojej ścieżki nie wiem, w biologii, my, my go łączymy ze studentem biologii, więc jakby tego na pewno nie było, więc na pewno za tą modą gdzieś tam nie podążałam i nie podążam i nie będę podążać, nawet o tym piszę w książce swojej webbooku, który ostatnio się ukazał, miesiąc temu, Um, więc to jest dla mnie ważne żeby gdzieś tam za to modą nie podążać ale faktycznie były takie projekty edukacyjne tylko, że one zajmowały się zupełnie czymś innym, czy właśnie przygotowanie do matury czy właśnie jakieś takie szkolenia ogólne a tutaj faktycznie ta indywidualizacja potrzeb i docieranie konkretnie do tej grupy dzieciaków, które uh, nie są w stanie sobie zapewnić tego wsparcia finansowego
0: Mm -hmm. To akurat prawda, że rzeczywiście ja w tamtym czasie, jak też brałem udział w zwolnieniu z teori, e, no nie widziałem takiego projektu, e, jak, jak twój rzeczywiście, żeby tutaj się zająć e, dziećmi z domu z domu dziecka pod, pod korepetycję, natomiast jest to prawda, że w tej chwili edtech, projekty edukacyjne są... Hmm. Bardzo jakby modne. Mówię też tutaj, jak już jesteśmy w temacie startupowej, jak już jesteśmy w startupowcach w podcaście, no to mnie tutaj. No to rzeczywiście tych w tej chwili jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o startupy. No to mam wrażenie, że w ostatnim czasie co drugi startup jest edukacyjny, tak mm -hmm. naprawdę. Wydaje mi się, że jest to też takie trochę gonienie gdzieś tam tego. Tego, wiesz, tej, tej wizji Brainy, tak, które osiągnęła nieprawdopodobny sukces z granicą, Stanach i tak dalej, ale e, na temat Brainy też nie będę się tutaj mm, rozwodził. Nie wydaje mi się, że był to projekt jakby, jakby, startup, który gdzieś tam pomaga w edukacji bardziej. Wydaje mi się, że to zawsze była aplikacja do wymieniania się i ściągania, zżynania po prostu zadań. <grym> tak, tak, tak mi się zawsze wydawało, nie? że to takie Przezostanie tego, co mieliśmy w szkole, gdzie się wiesz, 15 minut przed dzwonkiem spisywało od kogoś, od zadanie do internetu, nie? Więc to mi się wydawało, ale jest coś takiego, że, że jest chęć dogonienia tego, i właśnie takich typu, nie ja powiedziałeś, stąd moje takie pytanie, właśnie na ile to było w modzie, no bo jak była pandemia, no to duża część projektów poszła w tym kierunku, że żeby, wiesz, udzielać tych korepetycji albo robić właśnie webinary, omawiania matury, że tam grupy studentów się potworzyły i tak dalej, więc faktycznie nie widziałem wcześniej takiego takiego, takiego, takiego projektu.
1: No nie było. Okej,
0: okay. a powiedz w jaki sposób tak naprawdę, no bo tutaj wspomniałaś o tym, że wy łączycie te dzieci z osobami, które mają podobne zainteresowania i na przykład ktoś chce studiować u Was nie wiem, jakieś dziecko, czy 14-latek medycynę, to tak naprawdę to, o czym wspomniałeś, to już nie są tylko korepetycje, ale też trochę taki mentoring bym powiedział, nie? że ten u Was wolontariusz może nawet wspomóc jakby wy wymieniając się doświadczeniami na korepetycji, czy to będzie kierunek dobry dla tej, dla tej osoby, a jak wy dobieracie samego korepetytora, żeby on pasował do, 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 tej, do tego dziecka na przykład?
1: To jest bardzo długi proces i to jest bardzo ważny i szczegółowy proces, tutaj też mimo wszystko no właśnie działamy tak, że nie jesteśmy platformą, to po prostu łączy i nie weryfikuje tych osób, tylko my Realnie przechodzi każdy z nas, każdy z wolontariuszy długi proces. Najpierw każdy musi wysłać zgłoszenie, taki wstępny formularz, gdzie pisze mniej więcej o sobie, co robi na co dzień, czym się zajmuje, jakie ma doświadczenie w udzianiu korepetycji, w pracy zdalnej, ile ma lat. Mamy też dużo bardzo osób młodych, które mają przed osiemnastką, 17-16 lat. I to jest pierwszy etap. Na tej podstawie, aha i oczywiście jaki przedmiot chciałby, chciałby wykładać. Na tej podstawie wstępną weryfikację robimy i kierujemy dalej na rozmowę kwalifikacyjną tak, rozmowa trwa około godziny. Podczas tej rozmowy właśnie poruszamy generalnie, przedstawiamy nasze dzieciaki, pokazujemy jakie one są, z czym trzeba się mierzyć, nastawiamy, nastawiamy tak naprawdę na, czasami na najgorsze, żeby tylko do nas trafiały osoby, które są po prostu pewne tego, z czym będą się mierzyć i z jakim się będą pracowały. I bardzo długo też generalnie mówimy o naszej fundacji, o tym czym się zajmuje, co robi, jakie są nasze wewnętrzne gdzieś tam procesy, których trzeba przestrzegać i po takiej rozmowie wolontariusz jest przydzielany do dziecka my też z drugiej strony, ze strony placówek mamy całą listę dzieci, również ich oczekiwań ich przedmiotów, trudności czy wolą się uczyć ze słuchu czy, czy są rokowcami. Czym się interesują, czy na coś chorują, czy na przykład chcą mieć lekcję z jakąś daną płcią, na przykład, nie wiem, mają jakąś traumę na przykład związaną z kobietami. Dlatego też na tej właśnie podstawie wybierani są, dopasowani są wolontariusze do dzieciaków. Aczkolwiek bardzo rzadko tak się zdarza, żeby dziecko wiedziało już to, co robi w przyszłości. Te dzieci generalnie raczej mają problem z tym, żeby wierzyć w swoje możliwości. Dlatego też, na przykład, jak widzimy, że ktoś zdaje maturę z biologii, no to już wiemy, że fajnie by było go dopasować do osoby, która na przykład studiuje medycynę albo studiuje coś właśnie związanego z biologią, bo wtedy realnie może tak się zdarzyć, że taka osoba właśnie pokieruje tą, te, tego ucznia i, i nie tylko, go pomoże mu w nauce, to jeszcze go przekona, że, że jest w stanie na przykład pójść na jakieś wymagające studia, o których by w ogóle wcześniej nie pomyślał.
0: Aha. Okay, no teraz już masz tak naprawdę rozbudowaną organizację, no bo jeżeli mówisz o, um, o tym, że, że robić taką weryfikację, więc zakładam, że tutaj musi być stop ludzi, um, którzy, którzy się tym zajmują. koordynatorów też masz pewnie, pewnie multum, pewnie dużo osób e, przy, przy twojej fund, w twojej fundacji działa. E, kiedy ty poczułaś tak naprawdę, że, że to już nie będzie tylko projekt, e, to właśnie wspomniałaś o tym, właśnie, że miałaś tą, tą, tą wizję, ale kiedy już wiedziałaś, że, że będziesz budować coś na taką skalę, tak naprawdę taką dużą, że, że będziesz pomagać tylu pracownikom.
1: Ta świadomość od początku była duża, że buduję coś dużego, aczkolwiek to było tak. Tworzyłam tego projektu w zespole, to nie było tak, że byliśmy, nie wiem, grupą znajomych, którzy to tworzyli. Ja wystartowałam sama, mając jedynie moją siostrę, która pomagała e, mi pisząc, robiąc grafiki na social media. <śmiech> Więc tak naprawdę ja od początku wiedziałam, że mm, jakby wszystko muszę stworzyć sama od początku do końca i e, ten projekt tworzę, no niemal sama, oczywiście została pomagała mi faktycznie marketingowo, a ja gdzieś tam operacyjnie wszystko ogarniałam. I e, przez pierwszy rok działania to była kwestia właśnie rekrutacji placówek, domów dziecka, administracyjna, prawnicza, kontaktu stałego z wolontariuszami, bo u nas w fundacji też my do tego przejdziemy. Wszyscy wolontariusze są tak samo ważni jak dzieciaki. Mamy też dla nich specjalny program rozwojowy, <śmiech> dlatego też taka świadomość była, była od początku bardzo, bardzo duża, że to jest coś poważnego, aczkolwiek dopiero po roku zaczęłam delegować zadania i budować strukturę organizacyjną, bo też wiedziałam, że jestem w stanie już uczyć się tego delegowania. Sama jeszcze miałam w ogóle z tym problem, żeby komukolwiek coś zlecić. Wszystko wydawało mi się, że będę musiała, że lepiej najlepiej zrobię sama. Też ciężko było oddać tak trochę to dziecko w ręce innych osób, ale no to po roku zaczęłam gdzieś tam tworzyć tą strukturę i właśnie mieć naszych koordynatorów wolontariuszy, opiekunów, dział IT, czy właśnie rekrutacji, czy marketingu, czy team koordynatowy zastępstw, więc jakby też nie ukrywam, że dopiero jak fundacja powstała, czyli w zeszłym roku, no to faktycznie przyszło to ta masa tych rzeczy, które muszę robić na co dzień, czyli dokumenty, właśnie ta rachunkowość, księgowość. No i e, faktycznie nie ma już z tym żartów. <śmiech> I to nie jest tylko już przyjemność, tak jak było na początku, ale też takie poczucie no, ogromnej odpowiedzialności y, za, za fundację, którą się prowadzi i za ludzi, którzy u nas są, no bo włośnie to jest ponad 200 osób, z domami dziecka i z mm, wolontariuszami. Dlatego faktycznie no, to jest już bardzo duże przedsięwzięcie.
0: Mhm. A co to są projekty tak naprawdę e, kapituła z wolnych historii? Znaczy też pytam się ciebie, kiedy ty miałaś e, takie parcie na no to, że oczywiście tutaj mówiłaś o działalności społecznej, więc zakładam, że było bardzo ważne pomoc tym, tym, tym dzieciom, ale gdzieś tam pewnie biorąc udział przy olimpiadzie gdzieś się tam ma, fajnie by było wiesz tam dosyć co tego wilka czy coś je, 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 jaka by była reakcja tak naprawdę kopitu z bezwajnych historii na, na, na sam projekt
1: ja pamiętam, że dostaliśmy dwa razy wilka jakiegoś, ale no. jak szczerze nawet nie pamiętam jakiego, chyba tego naj, najniższego, to jest srebrny czy, czy brązowy Nie, najniższy
0: jest brązowy, bo jest brązowy. za za najlepszy projekt w z w
1: Instytucji, z tym tak, tak. tak, no właśnie, więc tego wielka dostaliśmy. No nie było to jakieś szczególne wyróżnienie, ponieważ yy, chyba ja miałam zarejestrowaną na moją uczelnię, a tam może było kilka projektów, także ten projekt na pewno się nie przyjął, za bardzo chyba w Zwolnionych, nie został gdzieś tam doceniony, ale to też nie była dla mnie, yy, dla mnie żaden cel nie był, tak zawszy. Mhm. zawsze. Ale też wydaje mi się, że chyba tak do końca się nie wpasowaliśmy chyba w ten system zwolnionych, bo tam trzeba było faktycznie zaznaczać tą ilość beneficjentów i tak dalej, a my po prostu mieliśmy taki projekt, gdzie nie mieliśmy może ogromnej ilości beneficjentów, ale mieliśmy ogromną na przykład ilość wprowadzonych zajęć, a to też chyba nie do końca się tak, um, tak wyrównywało, tak mi się wydaje, że na przykład ktoś, kto prowadzi webinary dla nie wiem tysiąca odbiorców, wydaje mi się, że miał i więcej punktów, niż na przykład my, którzy prowadziliśmy codziennie korepetycje i załóżmy głośni, mieliśmy ich na FK 300 przez, przez miesiąc. Więc wydaje mi się, że się nie wpasowaliśmy do końca w ten schemat, ale to jest w porządku. Mi zwolnieni dali naprawdę wszystko, czego potrzebowałam i będę ich bardzo serdecznie zawsze polecać i nawet w moim e-booku o nich piszę, że naprawdę to jest świetna organizacja, ale no, na pewno to nie był też dla mnie cel, te złote wilki czy tam inne wyróżnienie ale generalnie na dali mi to wszystko, co, czego potrzebowałem.
0: Mhm. Znaczy wiesz co, ja mam takie same trochę doświadczenia, poza na historię, bo e, ja gdzieś tam, wiesz, nie miałem jakiegoś takiego oparcia, chciałem trochę się też pouczyć z zarządzania projektem, zrobiliśmy projekty Młody biznesy, kucyk spotkań z młodymi przedsiębiorcami, e, no i my, wiesz, nie mieliśmy jakiegoś potężnego zasięgu, w sensie, no tam w social mediach mieliśmy potem fajnie ci ludzie, którzy to obejrzeli, bo przez pandemię musieliśmy wszystko zrobić jako webinary, tak. natomiast bardzo mnie cieszyło, wiesz, kiedy przez jakiś czas utrzymywaliśmy się na pierwszym miejscu w województwie łódzkim, patrząc tak, na, tak. na skronizowanie historii, więc to było bardzo fajne. My mieliśmy spore szanse na złotego wilka nawet, tylko zostały pewne rzeczy później już trochę... Trochę, trochę nam się rzeczy posypały, bo musieliśmy trochę wydłużyć projekt i różne rzeczy były organizacyjne, więc z to był ten problem, natomiast hmm. fajnie, że się udało dowieść projekt, ja to bardzo dobrze wspominam i z historii wspominam fajnie, natomiast to jest rzeczywiście to taki zarząd, który tam jeżeli śpileczkę możemy wbić, którą teraz Powiedziałaś to, że jednocześnie zwolnieni i wiesz, mówią o braku schematów, a jednocześnie schemat jest, nie? Na swojej platformie widzisz, że, mm. że, że punktami, nie. Być może teraz ktoś mnie słucha ze zwolnionych, zapewne tak, włoszę, że może ktoś będzie słuchał gdzieś to, bo Ola, kiedyś, kiedyś Olaf uda się do mnie u mnie gościła, która jest projekt managerą zwolnej historii, więc mm. y, y, więc też dobrze wspominam rozmowę ja wtedy zaczynałem projekt ze z mm -hmm. no po prostu bardzo fajnie że, że, że miałeś takie podejście żeby, żeby pomagać jakby największej liczbie osób a niekoniecznie takie parcie żeby gdzieś dostać się zł, złotego wilka czy tak itd. bo wydaje mi się, że chyba w całej inicjatywie społecznej to nie jest ważne i w mi też mi się tak wydaje, że jeżeli były projekty, które, które komuś pomogły, no to super, tak? i nie, tak. Muszę, nie
1: muszę, No i generalnie inicjatywa, sama inicjatywa tej organizacji jest po prostu, moim zdaniem, genialna, bo nie ma drugiej takiej i to jest po prostu tak innowacyjne i ile e, akcji e, tak naprawdę to jest taka matka tej wszystkich organizacji, można powiedzieć, więc no dla mnie to jest naprawdę genialna inicjatywa zwolnieni. i myślę, że mogę po, polecić wszystkim. Nawet właśnie takim młodym osobom gdzieś tam w liceum, to to jest świetne pod kątem zdolności organizacyjnej, zarządzania projektem. Ekstra. Jakieś certyfikaty można zdobyć, więc jakby jak najbardziej super. No ale faktycznie, no schemat jest, no ale tak jak schemat pożegmenacz no Gdzieś to musi być.
0: Paula, popraw. Nie no, się. Nie no, to akurat, akurat ja też dobrze wspominam z wolnej serii, też polecam absolutnie każdemu, bo, e, bo to jest super wydarzenie, e, super jakby inicjatywa sama i, mhm. e, i możliwość współpracy z takimi firmami jak, nie wiem, BNP Paribas, z którymi nie ja miałem współpracy możesz współpracy czy ENA, no to, to super sprawa, wątpię, żeby gdzieś z ulicy dało się połączyć z takimi dużymi graczami, prawda? A, więc, tak. a samo przeżycie po tym gali też jest niezapomniane, więc to akurat też polecam bardzo serdecznie.
1: Mhm, tak,
0: bardzo. Domyślam się, że przy 200 osobach to sama wspomniałaś, że to już jest takie duże przedsięwzięcie i masz oczywiście wolontariuszy, no, ale zakładam, że jakieś koszty prowadzenia tej działalności są. Co z finansami? Bo to chyba teraz taki największy palący problem, z tego, co gdzieś tam się udało mi też poczytać, przygotowując się do naszej, do naszej rozmowy. I z czego finansujesz fundację tak naprawdę w tej chwili?
1: No, to jest nie no, to jest po prostu bardzo ciężki temat dla mnie. E, powiem szczerze, że przez to, że wszystkiego uczy się sama i też nie jestem zwolniczką tego, żeby komuś na przykład zlecić ogarnianie finansów fundacji jeszcze na tym etapie, bo chciałabym wszystko sama dobrze zrozumieć jak to wszystko działa i się tym zająć, albo chociaż jak komu, kogoś poproszę o pomoc, to rozumieć jak to wszystkie granty na przykład funkcjonują, jak to, jak to wszystko, jak te mechanizmy finansowania organizacji działają, a aktualnie to, to bardziej przedszenie nie ma. Um, więc finansowanie to jest ciężka sprawa. Ja, ja finansuję organizację tak naprawdę od samego początku z własnej oszczędności um, studenckich, więc na to już poszło na pewno troszeczkę, trochę duże sumy. Też pomagała mi na początku mi moja mama, jeżeli chodzi o fundusz założycielski dla fundacji, tam mieliśmy 2000 złotych, um, więc. Finansuje ze swojej własnej oszczędności, aczkolwiek no to już jest teraz na tą skalę całkiem ciężkie, ale my też jesteśmy taką fundacją, która nie ma mm, gdzieś tam tego konkretnego celu, na przykład yy, nie miała jak dotąd dużego finansowego, na przykład, nie wiem, nie kupujemy dla dzieci prezentów, nie kupujemy dla nich, nie wiem, leków i tak dalej, tylko generalnie jeżeli ktoś nas chce wspierać, to wspiera cały system działania organizacji, czyli po prostu ja mogę wysłać dokumenty, mogę opłacić księgowość, mogę opłacić poradę prawną, um, mogę wykupić serwer i tak dalej, więc jakby jeżeli chodzi o to, o to finansowanie, no to też od pewnego czasu mam Patronite'a, on nie, nie cieszy się jakimś super powodzenia. mamy chyba tam 300 zł miesięcznie, chociaż zawsze to jest coś, <śmiech> no i jedyne jakie środki mamy, no to właśnie z darowiec prywatnych też od pewnego czasu, to też nie są duże kwoty, ale, ale na, pewno, na pewno też no, będę myślała nad współpracami, nad współpracami z, z firmami. No, myślę, myślę, myślę o tym i już działam bardzo dużo w tym kierunku, aczkolwiek no, nie ma zainteresowania za bardzo ale pod kątem wsparcia fundacji. Wydaje mi się, że to też kwestia właśnie tego wpasowania się może w modę. Jak widzę firmy, które odrzucały nasze propozycje współpracy, to są firmy, które właśnie Gdzieś tam w mediach pokazują przykład wsparcie dla osób LGBT+, czy właśnie e, kobiet na rynku pracy, równouprawniej. No to są takie gorące tematy. My tym tematem nie jesteśmy, za modą właśnie nie podążamy i wydaje mi się, że jest ciężej zdobyć jakiekolwiek wsparcie firmy w tym zakresie. No ale mam nadzieję, że to się zmieni, zwłaszcza, że bardzo Mamy duży projekt w czerwcu marzy nam się zorganizować właśnie gary dla naszych dzieciaków kończącą nasz rok szkolny, ale to będzie wydarzenie na ponad 200 osób, więc na to finansowanie tutaj jest bardzo potrzebne w dużym, z dużej skali i mam nadzieję, że się uda uzyskać sponsorów.
0: Mhm. Zastanawiam się, tak jak Ty wspomniałaś, czy to jest na ile to jest. Jakby nie krytykuję, wiesz, gdzieś twojego jakiegoś błędu czy coś, no bo nie wiem, nie wiem jak. jak jak to wygląda, to pozyskiwanie, natomiast e, nie wiem, czy, czy znasz, co? może słyszałaś, bo to jest dość nośna osoba e, w tej chwili, e, 16 lat, Kira suchobojczanka. tak? Nie wiem, czy kojarzysz. E, czy... Tak,
1: jestem Ko kojarzę, no, kojarzę. No,
0: Oczywiście, że tak, no to, to widzisz, e, Kira też u mnie gościła jakiś czas temu e, i na przykład, wiesz, Flying Back, e, jakoś to finansowanie sobie załatwia, nie? Jakby skontaktował się z fundacją, wiesz, będziesz, możesz spróbować, też się że to do innych, innych fundacji serocznych ci teraz doradzam, ale takich wiesz, fundacji firm, nie? Bo to też jest dobre. Wiem o tym, że Impost ma swoją fundację, Ben Popierryba ma swoją fundację, która gdzieś gdzieś też edukacyjne projekty wspiera z tego, co pamiętam, więc można tam próbować więc, więc możesz, możesz w ten sposób w ten sposób próbować. Więc zastanawiam się właśnie, na ile, to wiesz, rzeczywiście jest moda, no bo Kira też gdzieś tam oni też działali teraz wolontariacko, wiesz, oprowadzali ludzi z Ukrainy, masę inicjatyw przeprowadzili e, takich, e, no jak zaczynała, no to to nie było na taką skalę, nie, teraz to, no i to się rozwinęło rzeczywiście do, e, do fundacji, wiesz, teraz było, był 15 października i robiona konferencja w Warsaw z e, Fajernią, więc tam też musiały być jakieś tam finanse, więc zastanawiam się, wiesz, na ile rzeczywiście te odrzucenia firmy są E, przez przez modę, e, a na ile być może po prostu firmy nie są zainteresowane w taką praciem finansowym jak z samej inicjatywy, bo może rzeczywiście mi się to nie opłaca wizer wizerunkowo. Tak, tak się zastanawiam, gdzie jest prawda.
1: Mogę ci powiedzieć, że do tych filmów, które wymieniłeś się odzywam. Tak, <gry> Oczywiście tak, tak, jak najbardziej tak. A jeżeli chodzi o Kirę, to ja bardzo podziwiam. Naprawdę jestem jej, yy, można powiedzieć, ogromną fanką. I przy niej jeszcze powiedziawszy, czuję się strasznie staro. Yy, mimo tego, że mam 24 lata dopiero to skończone, bo miałam 16 października urodziny, czyli dni te, 4 dni temu. Yy, i wydawało mi się zawsze, że jestem taką młodą osobą, która tak prężnie działa, ale właśnie jak widzę działania Kiry, która ma ile lat? 16?
0: 16, bo teraz 17 wydaje mi się, że chyba teraz kończy to... się.
1: Naprawdę, naprawdę ja czuję, że nie ma za mnie miejsca, nie będzie już, <śmiech> że już jestem wrócona, że już będę za stara na działania i na wsparcie. Nie wiem, no to jest niesamowite, że, że tak młody młodym wieku dziewczyna robi tak niesamowite działania, i ma tak realny wpływ na inne dzieciaki. Dlatego mam nadzieję, że czy znaczy jestem pewna, że też jest dużo dzieci, przepraszam tak, po Jezu, przepraszam, młodych osób, które tak jak ona działają i trzymam kciuki, żeby było również zauważone i również, żebym dostrzymały wsparcie, bo na milion procent są też takie osoby w Polsce, tylko po prostu jeszcze nie, nie, jakby nie otrzymały gdzieś tam wsparcia i, i nie zostały zauważone i mam nadzieję, że znajdzie też się miejsce dla takich osób, bo mhm. jest pewna, że po jest ich więcej.
0: Mhm. E, tak, no tych inicjatyw teraz młodzieżowych jest sporo. Ja też podziwiam na przykład, na pewno znasz, bo przecież publikowaliście, publikowaliście posta teraz o Think Ranchu na przykład. To też jest wspaniała inicjatywa, którą też popieram bardzo. Więc... Tak, tak,
1: napisali właśnie do nas z prośbą. Super, super. Nie znałam wcześniej, ale naprawdę bardzo fajna inicjatywa, super akcja.
0: Tak, to też jest, jest, jest fajne, że, że rzeczywiście młodzież się teraz, teraz chce. No, fajnie, że, że powstają takie inicjatywy oddolne przez, przez młodzież robione. Mhm jakie plany masz za 3 lata, gdzie ty widzisz fundację, gdzie widzisz yy, siebie, bo gdzieś tam rozumiem, że fundacja jest twoim takim dzieckiem i rozumiem, że yy, no fajnie mówiła, wspomniałaś o tym, że nie macie takich rzeczy, że, że kupujecie jakieś prezenty dla dzieci czy, yy, czy coś w tym stylu, natomiast Gdzieś pewnie, o ile masz wolontariuszy i masz grupę wolontariuszy, czyli no, że oni po prostu nie dostają tych pieniędzy, no to na ile, jeżeli pójdziesz full time prowadzenie fundacji, czy, czy cały twój inny zespół, który gdzieś tam zarządza, na ile będziesz w stanie z tego funkcjonować teraz i gdzie ty widzisz fundację i siebie za trzy lata?
1: Na 100% um, chciałabym cały czas fundację rozwijać. Nie myślę o tym, że to jest jakiś moment przejściowy i nie wiem, na przykład skończę studia i, i będzie koniec webkorków. Na pewno cały czas widzę siebie, e, która fundację rozwija, która obejmuje wsparciem większą grupę dzieciaków, e, która ma jeszcze więcej wolontariuszy, rozwija ich programy rozwojowe. Więc na pewno ten rozwój fundacji dla mnie jest bardzo ważny, ale... Um, pod kątem finansowym na ten moment nie widzę chyba szansy i perspektyw, żebyśmy byli w stanie czerpać z tego korzyści finansowe. To też jest u nas tak w fundacji, że ja jestem inną osobą zarejestrowaną w KRS-ie. Jestem fundatorem i prezesem fundacji i nawet dla siebie nie widzę szansy gdzieś tam tej finansowej w perspektywie czasu na chwilę obecną. Ale Marzy mi się założyć um, przedszkole lub szkołę prywatną, która byłaby powołana przez fundację, e, która byłaby też gdzieś tam e, stworzona właśnie z serca, e, właśnie z tej indywidualizacji potrzeb dzieciaków, więc na pewno za kilka lat, na pewno teraz tak mówię, ale po prostu bardzo mi się marzy takie miejsce stworzyć, w którym po prostu wszystkie dzieciaki nam się czuły nie tak jak ja w szkole. <śmiech> e, więc na, na pewno myślę o tym pod tym kątem, żeby gdzieś tam tą fundację w, tak, w takim stopniu rozwinąć, żeby ona właśnie mogła powołać szkołę, bo taką możliwość fundację mają i to jest super. Zobaczymy, kiedy to nastąpi, e, ale na pewno pod tym kątem to jest moje marzenie ale jeżeli chodzi właśnie o stricte fundacje, czy właśnie full time, to tak naprawdę już jest teraz full time, można powiedzieć. Patrzę na to, ile godzin się spędza nad fundacją. No tak, mam nadzieję, że się uda ze szkołą, czy z przedszkolem, ale jeżeli chodzi o stricte w fundacji, na chwilę obecną nie widzę tego. Mhm.
0: Kurczę, to tak Aż mi a tak kończysz ten odcinek z, te, z taką wiesz, mało pozytywną rzeczą, w którą tak powiedziałeś, że, że, że średnio to widzisz w tej chwili. E, hmm.
1: Ja wiem, że to jest takie negatywne, no. wiesz, cała fundacja powstała właśnie po to, żeby pomagać im i to z potrzeby serca i e, póki ja sama mam z tego ogromną frajdę i e, póki nie jestem wypalona i mimo tego, ile nad tym się spędza godzin, czasu, e, czasami e, płaczu <laughs> przez to, jak trzeba wszystko pogodzić, e, studia, pracę, fundację, e, studia dzienne, prace, fundacje, to, to i tak jest ok, uważam, to jest super. I no i fundacja od początku nie była miejscem, które zakładałam po to, żeby... Um, zarabiać pieniądze, więc ja uważam, że wszystko jest, okay. to jest jakby Dzieje się tak, jak się tak, jak się miało dziać. Jeżeli kiedyś będzie szansa um, zatrudnienia się we własnej fundacji, to faktycznie byłoby rewelacyjnie, aczkolwiek e, nie jest to na pewno coś, co dla mnie było zawsze najważniejsze i priorytetem. Jeżeli by się to udało, to by było świetnie. Uważam, że naprawdę Nisko nie mówiąc, zrobię tak samo dobrą robotę, nawet może i lepszą niż, niż prezes w korporacji, um, ale na chwilę obecnie nie wiem, na to przestrzeni. Ale nie wiem, czy nie zapytałeś mi w sumie o to, ale mogę dodać, bo to jest dla nas bardzo ważne, że u nas w fundacji to, co w sumie nas wyróżnia od innych organizacji, może też powiesz mi, czy takie organizacje znasz, które mają osobne, odrębne programy dla nas swoich wolontariuszy, wewnętrzne. Bo u nas jest tak, że w fundacji jakby każdy wolontariusz, i to nie jest takie marketingowe jakieś ściema, tylko tak faktycznie i realnie jest, jest beneficjentem tej fundacji równolegle. Wszyscy, kto, kto do nas przychodzą, wolontariusze, mają zapewniony tak zwany program rozwojowy. To są trzy formy wsparcia. Pierwsze wsparcie to są e, indywidualne rozmowy z psychologiem dziecięcym, drugie wsparcie to są warsztaty e, online, raz w, tygod raz w miesiącu, z naszą też psychologką jeszcze jedną. I trzecie z partii to są e, szkolenia ogólnorozwojowe. Na przykład teraz mieliśmy w Poznaniu weekendowe, tu jest project managementu, z rozdają stresem, mam marzeń i tak dalej. Wszystko po to właśnie, żeby ci wolontariusze czuli się dobrze, czuli się zaopiekowani, czuli się w sposób komfortowo w tej fundacji. I żeby mi takie, takie właśnie poczucie, że są częścią tej fundacji, a nie tylko gdzieś tam w takim po prostu rzuconym wolontariuszem na głęboką wodę i pracę z tym, z tym dzieckiem. Więc jestem ciekawa, czy znasz takie organizacje, które faktycznie organizują coś dobrego, ale jeszcze wolontariusze są również beneficjentami w tej fundacji. Czy miałeś takie rozmowy? Bo na pewno no, wiele osób, z którymi rozmawiałeś, prowadzą jakieś organizacje. Mhm. No, jak to u Ciebie wygląda z doświadczenia? Nie, nie słyszałem
0: o tym, że, że zazwyczaj, wiesz co, tak jak ja też działałem w społeczności, to zazwyczaj nie było aż takiego, takiego wsparcia, nie? Że, że, że coś no tam właśnie. dostawaliśmy. E tak, no to jest jakby fajny wyróżnik, nie? Jakby ja bardziej nie chodziło mi o to, pytając Ciebie o finanse i tak dalej, nie chodziło mi o to, że stworzymy fundacje i będziemy teraz jakieś bo to, bo to, gdyby był taki cel, to sobie lepiej stworzyć firmę i wymyślić ja, jakieś, jakieś działanie, ja. e, e, które gdzieś tam będzie dało się monetyzować. E, natomiast po prostu zastanawiałem się pod tym kątem, no wiesz full time, tak? I gdzieś z czegoś jeszcze trzeba żyć i jeżeli się poświęcasz, wiesz, na to cały, cały swój czas, całą swoją energię, no to fajnie by było, wiesz, móc, móc też gdzieś zarabiać ten, na zasadzie tej swojej działalności takiej zawodowej na swoje życie, nie? Bo tutaj wspomnieliśmy hmm. z Wojnych więc więc wspomniałem wspomnę też sobie na przykład Pawła czy, czy Marcina Bruszewskiego, nie? No to oni przecież, Pałda z Marcinem są małżeństwem, to nie jest tajemnica, więc oni, wiesz, wszyscy, cały zarząd z tego żyje, nie, jakby z
1: zadzwonionych,
0: nie, i na przykład, że oni mają świetnego też deal managera, jakby, pozdrawiam Tomka, i który, który jakby związuje tę współpracę z ING e i z innymi, z innymi firmami. Olga, bardzo dziękuję za rozmowę, dzięki wielkie, że podziłaś się swoją historią i tymi wspaniałymi doświadczeniami i dziękuję bardzo za to, co robisz w swojej fundacji i że tyle dzieci z domu dziecka nie są same w edukacji. Dzięki wielkie.
1: Bardzo, bardzo dziękuję, że mogliśmy o tym porozmawiać i znaleźć dla mnie czas. Dziękuję.